0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, na'maduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'firuhu, wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyiyati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah, wa man yuddilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahtahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dahu Bapak-Ibu, para peserta kasihan ahad pagi yang berbahagia untuk pagi hari ini dan mungkin beberapa kali pertemuan di bulan Ramadan ini, kita akan mengkaji tafsir ayat-ayat yang terkait dengan puasa Ramadan sesuai dengan permintaan dari beberapa jamaah melalui WA beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk model penyajian tafsirnya, ini saya buat agak berbeda dari model yang biasa kita lakukan kemarin. Karena ini ayatnya satu kesatuan, dari 183 sampai 187 cukup panjang maka di dalam pengamaran masirnya diambil ambil dari tafsir al-wasid yang ringkas untuk memberi gambaran sepintas tentang konten dari ayat-ayat itu. Kemudian nanti di dalam pemahaman terhadap ahkam dari ayat-ayat ini baru eh, agak luas. Nah yang agak luas ini kita ambil dari tafsir al-munir. A'udhu ya. Billahi Masyarakatim, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak usah baca ayatnya dari 183 sampai 187, saya langsung baca ke tafsirnya. Faridatussiam Asyamu ahadu faraidil islamu arkanihi tahziban nafsil basyariyati wa taqwiman laha wa hafadhan ala wa lil iradati wa Jadi puasa adalah salah satu kewajiban Islam dan rukunnya yang merupakan alat untuk mendidik jiwa, kemudian meluruskan jiwa itu, menjaga kepada kondisi fisik kita, dan menguatkan kemauan dan kesehatan. Rawah al-Bukhari muslim an-Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Imam Bukhari muslim telah meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, Radiyallahu anhu ma beliau mengatakan Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Dunyal al Islamu ala khamsin Islam itu dibangun di atas lima, syahadat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa iqamis dan menegakkan salat wa ittah dan membayarkan zakat, wa hajjil baiti dan haji ke baitullah, wa sawmi dan puasa ramadan. Jadi hadis ini menjelaskan tentang lima rukun Islam, bahwa Islam itu dibangun di atas lima prinsip, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian menegakkan sholat, membayar zakat, haji ke baitullah dan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan merupakan salah satu dari fondasi di dalam Islam ini. Nah kalau kita lihat dari lima ini, syahadat la ilaha Muhammad Rasulullah itu adalah akidah, kemudian sholat, zakat, puasa, haji, ini adalah ibadah. Jadi dasar prinsip keislaman kita ini adalah akidah la ilaha Muhammad Rasulullah. bahwa tidak ada yang kita cintai patuh taati kecuali Allah. Cinta patuh taat kita ini sesuai dengan tuntunan risalah yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah. Ini akidah ya, prinsip seperti itu. Nah, kemudian prinsip ini ditunjukkan melalui ibadah salat, zakat, puasa, haji nah sebagai bentuk dasar-dasar di dalam ibadah kita. Nah, kemudian di atas Prinsip akidah dan ibadah inilah hidup kita ini kita bangun, ya. sehingga menjadikan seluruh hidup kita ini adalah untuk taat kepada Allah sesuai dengan tuntutan Rasulullah dan diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asya mufitakiri Islam riadatun azza alam. Dalam penilaian Islam puasa itu adalah sebuah riadat ruhiyah. Riyadhah itu kalau bahasa sehari-hari itu olahraga. Jadi olahraga ruhiyah maksudnya adalah sebuah pembinaan jiwa. Dan jalan untuk menyiapkan jiwa kita menjadi taqwa kepada Allah. Baik di kala asir tidak dilihat orang lain, wal'alan maupun ketika dilihat oleh orang lain. Wamat dan juga menjadi sebuah madrasah untuk kesabaran, kesungguh-sungguhan dan kesiapan menanggung kesulitan. syahrus sabri wasabru Karena itu di dalam sebuah sunnah yang diwakatkan oleh Ibn huzaimah dan alpayhaki Rasulullah mengatakan bahwa puasa itu adalah sahru sabri, bulan kesabaran. Wa sabru al-jannah dan kesabaran itu imbalannya adalah jannah. Rasulullah juga mengatakan, "La'u alimat ummati ma fi Ramadhan min al-khair, latamannat ayyakuna sanatu kulluha." Kalau umatku tahu kebaikan yang ada di bulan Ramadan maka sungguh mereka akan berharap bahwa seluruh tahun itu adalah Ramadan. Artinya keutamaan-keutamaan yang begitu besar disediakan oleh Allah di bulan Ramadan ini, nah, sehingga Rasulullah sampai mengatakan, kalau umatku tahu kebaikan yang tersedia di bulan Ramadan ini, mesti umatku akan berharap seluruh tahun itu adalah Ramadan. muslimina wa huwa ibadatun mafrudatun Jadi puasa ini bukan sebuah kewajiban yang hanya dibebankan kepada orang-orang muslim saja, tetapi puasa ini adalah sebuah ibadah yang sudah sejak dahulu diwajibkan dalam berbagai syariat. Allah berfirman, Ya yuhaladina amanu kutiba alai kum Kama kutipa ala ladhi laminkoblikum la'alakum taktakun. Jadi ini ada kama kutipa ala ladhi laminkoblikum. Sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Jadi ini bukan hanya kita yang diwajibkan berpuasa, tetapi juga seluruh umat-umat terdahulu. Bahkan Syekh Azul Hailey di dalam Al-Fikul Islam yu'adillatuhu, beliau mengatakan bahwa puasa ini bukan hanya menjadi perilaku Para pengikut agama-agama samawi, tetapi bahkan dalam agama-agama non samawi, itu juga dikenal bentuk-bentuk pensucian diri yang yang berupa puasa itu. Misalnya dalam agama-agama yang menyembah dewa-dewa, menyembah patung-patung, menyembah berhala bahkan itu pun mereka punya tradisi yang disebut sebagai puasa itu. Wasiamu mutahhiratun nafsi, puasa itu membersihkan jiwa. Omar dan menjadikan ridho terhadap Allah. Wa Tidak ada di dalam puasa itu satu kesulitan yang tidak bisa ditanggung. Wa fil am. Bahkan puasa itu hanya beberapa hari saja di dalam satu tahun. Syahrun wahidun itu yaitu satu bulan dari 365 hari itu hanya beberapa hari saja kita diwajibkan berpuasa wa Allah subhanahu wa ta'ala An dan Allah telah berfirman tentang puasa ini ayaman makdudadin jadi diwajibkan kutitiba Aalaikum diwajibkan atas kamu berpuasa itu ayaman makdudatin hanya beberapa hari yang telah ditentukan saja Ayaman nah, makdudat ini yaitu pada bulan Ramadan. Nah, diwajibkan berpuasa hanya beberapa hari, famangka namikum maridun ala safarin, itu saja kalau ada di antara kalian yang dalam hari yang sudah ditentukan itu sedang dalam keadaan sakit aw ala safarin atau sedang dalam perjalanan musafir fa'iddatun min ayamin ukhra maka dia boleh tidak berpuasa dan mengganti dengan sejumlah hari yang sama dari hari-hari yang lain. Jadi kalau kewajiban puasa hanya beberapa hari saja, yaitu pada bulan Ramadan, begitu masuk Ramadan wajib puasa, begitu selesai Ramadan haram berpuasa. Nah ini saja. Tapi kalau dalam waktu yang sudah strik ditentukan ini, ada yang tidak bisa berpuasa karena sakit atau karena Kalangan safar, maka boleh dia tidak berpuasa. Ini artinya bahwa puasa ini bukan beban yang begitu berat sehingga menyulitkan orang. gitu. Tetapi selalu ini satu tugas yang penting harus dilakukan, tetapi bukan sesuatu yang terlalu beratkan. Pertama dari segi waktu hanya beberapa hari saja, yang sudah ditentukan waktunya, nah, itu pun kalau ada yang tidak bisa berpuasa pada hari yang sudah ditentukan, boleh. Tidak berpuasa dan mengganti pada yang lain. Wa'ala'lalina yutikunahu fityatun. Dan bagi yang merasa berat untuk melakukan puasa itu, fityatun, dia boleh menebus puasanya atau amu miskinin, yaitu dengan memberi makan orang miskin. Jadi fityah, itu artinya tebusan, jadi dia boleh tidak berpuasa. Kalau orang berat berpuasa pada hari yang sudah ditentukan itu dia boleh tidak berpuasa. Nah, kemudian dia nanti membayar tebusan dengan memberi makan satu orang miskin. Amman ta'ta wa khairan fahuwa khairunahu siapa yang menambah kebaikannya dalam membayar fitrah itu, jadi tidak hanya satu orang miskin misalnya ya, tapi dilebihkan, fahuwa lahu, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumuhaidulakum tak lamun dan jika kalian berpuasa maka itu lebih baik ya jadi orang merasa berat berpuasa kemudian dia tidak berpuasa bayar fitiah itu boleh pada awal yang begitu dulu nanti ada keterangannya nah tetapi kalau mau lebih berpuasa, kalau mau berpuasa itu lebih baik daripada membayar fitiah sebanyak apapun Nah ini ada keterangan yang saya kutipkan dari Tafsir Ibnu Kasir. Ru'yah An N Rasulullah Sallallahu Sallam, khatimah al-matina tafajjalaya sumumin kulli syahrin salah satu ayamin. Diriwayatkan bahwa Nabi Sallam ketika tiba di Madinah, maksudnya berhijrah, beliau melakukan puasa setiap bulan tiga hari. Jadi dulu awalnya puasa itu di Perintahkan sebulan setiap bulan tiga hari. Puasa Asyura dan kemudian Nabi juga puasa Asyura. Summa innallaha farada 'alaysiama, kemudian Allah memfardukan atas beliau berpuasa. Wa anzalallahu ta'ala dan Allah menurunkan ya ayyuhalladzina amanakuti 'alaikumusiyam kama kutiba lal ladzina min qablikum ila qoulihi wa 'alal ladzina yutikuna hu fit yatuntamisk. Allah menurunkan ayat tadi ya, surat Al-Baqarah dari 183-184 nah, sampai beritya untuk orang miskin ini. Fakana man sya'asoma wa man sya atama miskinan. Maka pada saat turun ayat itu, orang yang ingin berpuasa, dia berpuasa dan pada siapa yang ingin memberi makan orang miskin, dia memberi makan orang miskin. Fa'adza maka itu cukup baginya jadi maksudnya waktu itu pilihan ketika turun ayat 183 184 itu perintah berpuasa itu wajib tetapi bagi yang merasa berat ya wa ala kalau merasa berat untuk melakukan puasa dia boleh membayar fitya. maka ada sebagian sahabat yang memilih untuk berpuasa ada sebagian sahabat yang memilih untuk membayar fityah. Nah, Itu awalnya seperti itu. Jadi pilihan ya, antara berpuasa atau membayar fityah itu. Karena itu Allah mengatakan di akhir ayat ini, wa'antasumu khairulakum ingkuntum taklamun. Jadi kalau kalian mau berpuasa itu lebih baik. Jika kalian mengetahui tentang keutamaan-keutamaan di -keutamaan dalam itu. Karena waktu itu masih ada pilihan antara puasa dengan fitri. Suma inallah azzawajalla anzalal ayat al-ukhra. Kemudian Allah menurunkan ayat yang lain. Jadi setelah beberapa saat, Allah menurunkan ayat berikutnya. Syahrul ramadhanan ladhi unzila fihil quran ila qawlihi faman syahidaminkum syahra fal yasumhu. Sampai firman Allah. Faman syahidaminkum syahra fal yasumhu. Syah Ramadan, Faliyah Sumhu ya. Kemudian barangsiapa yang menemui bulan Ramadan itu maka berpuasalah. Faasbatallahu siyamahu alal mukim iswaih. Maka Allah kemudian mewajibkan puasa Ramadan itu bagi orang yang tidak bepergian, yang mukim, yang sehat. Nah jadi orang yang tidak bepergian dan sehat, maka tidak ada pilihan lagi untuk membayar fitrah. Semuanya wajib berpuasa. Warahmatullahi wabillahi taufiyahil mar'i di wal musafir dan masih diberikan rukshah kepada orang yang sakit dan musafir. Wasabat alit amulil kapiri aladillah istati ussial. Kemudian fitiah ya dengan memberi makan orang miskin hanya diberlakukan untuk orang-orang yang sudah tua yang sudah tidak mungkin bisa berpuasa lagi. Mereka masih dibenarkan untuk membayar fitrah. Tapi yang sehat-sehat walaupun merasa berat berpuasa dia sudah wajib untuk berpuasa. Ini juga saya kutipkan dari nyukasil yang lain. Warwa Al-Bukhari an Salamah bin Al-Aqwa anahu qala, lama nazalat wa 'alalladzina tutiku nafiyatun tu'am miskin. Jadi ketika diturun ayat wa 'alalladzina tutiku nafiyatun tu'am miskin. Ini ya. yaftati maka orang yang tidak ingin berpuasa dia cukup membayar fitiah. Hatanazalat al ayatul lati sampai turun ayat berikutnya ayat berikutnya itu sahur linasi minal ini maka ayat yang berikutnya ini menghapus Bolehnya orang berfitya walaupun dia sebenarnya kuat berpuasa begitu. Nah ini secara begitu jadi di awalnya kewajiban puasa itu pilihan kalau orang kuat berpuasa silahkan kalau orang merasa berat merasa berat. Saya. Jadi yuteku nahu ini bukan berarti tidak kuat ya. Jadi tokoh itu orang kuat tetapi dengan kondisi yang agak sulit ya. Jadi kalau kuat dalam kondisi mudah itu dalam bahasa Arab namanya wus'ah. Jadi orang kuat melakukan sesuatu dalam keadaan mudah. Nah Kalau tokoh, la to kotalana, di dalam doa kita itu ya, wala tuhamil nama la to bihi. Tokoh itu orang masih bisa melakukan tetapi merasa berat. Nah, waktu di awal itu, Kalau orang merasa buat berat berpuasa, orang sudah boleh fitiah. Sudah saya tak usah puasa saja, saya tak membayar fitrah saja. Itu asalnya boleh begitu. Tapi begitu turun paman syaithan mengumusharof al maka tidak boleh lagi ada pilihan itu. Jadi semua yang sehat walaupun dia merasa berat melakukan puasa, dia harus berpuasa. Nah, kemudian fitrah itu hanya diberlakukan Bagi orang-orang yang tidak kuat berpuasa, sungguh-sungguh tidak kuat berpuasa karena usia-usia yang sepuh. Waqad yassarallahu atau alannas. Dan sungguh Allah telah memudahkan pelaksanaan puasa ini bagi manusia. Fa'apa hafadho asyami fi aya min lil musafil wal marit wal hamil wal murdi. Maka Allah memberikan Kemudahan membolehkan untuk kodok ya. mengganti puasa pada hari yang lain bagi musafir, orang sakit, orang hamil, dan orang yang menyusui. Kalau Allah Taala amaladina ya saumi Nah, bagi orang yang betul-betul tidak mampu berpuasa. atau dia harus berkesulitan dengan kesulitan yang luar biasa, seperti orang yang sudah sangat tua, orang sakit yang sudah menetap, maksudnya sakitnya itu sudah sulit dihadapkan sembuhnya, maka fa'alayhim fityatun, bagi mereka boleh membayar fityah. It'amu miskinin, yaitu membayar, uh, memberi makan orang miskin, satu orang miskin. Nisfa so'in au min khintatin indal hanafiyah Wa muddun inda jumhur. Nah Berapa bayar memberi makan orang miskinnya ini? Ini adalah setengah sok atau dua mudd dari gandum menurut Imam Hanafi. Kalau menurut jumhur, kalau diungkap jumhur itu maksudnya ini dari empat imam ya. Dalam konteks ini ya, dalam konteks pikir ini. Jadi Imam Hanafi mengatakan ini adalah dua mudd, yaitu setengah sok. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ini yang disebut sebagai Jumhur, itu adalah satu sok, eh, maaf, satu mut. Ya. Satu mut itu seperempat sok. Gitu. Jadi satu sok itu empat mut. Nah, satu mut itu asalnya adalah eh, dua tangan kita dipertemukan gini, eh, telapak tangannya itu, kemudian diisi dengan kurma, atau beras, atau jagung, atau gandum. nah itu namanya satu satu mod ya nah kalau satu mod kalau satu sok orang bayar zakat dengan satu sok ya itu empat empat ini empat takaran tangan dua tangan kita itu nah asalnya seperti itu waman tahu wa awazad da filfit ala to'ami miskinin wa huwa khairun lahu aksarosawatan Nah, orang yang ingin menambahkan di dalam fitiahnya itu lebih dari memberi makan satu orang miskin. Misalnya sekali tidak puasa dia beri dua orang, atau lima orang, atau sepuluh orang. Atau dia beri satu sok, atau sepuluh kilo, atau seratus kilo per orang. ya Maka itu lebih baik. Ya. Lebih baik dan lebih banyak pahalanya. Waso lahum in alimu wa kaunihi wa Nah tapi kalau mereka-mereka ini bisa berpuasa, maka itu lebih baik jika saja mereka mengetahui kebaikan yang ada di dalam puasa itu dan kemaslahatannya bagi orang-orang yang ditugasi berpuasa. Jadi kalau bisa berpuasa itu lebih baik. Idza lam yatazarru puasa itu tidak membahayakan bagi mereka. Tapi bagi yang memang puasa itu membahayakan mungkin untuk jenis-jenis penyakit tertentu kalau dia berpuasa membahayakan maka ya dia masih tetap dibolehkan membayar fidyah. Wa qad tamayaza ramadan bifadaila wa mayizatin atidatin. Nah bulan Ramadhan ini memiliki spesifikasi dengan keutamaan-keutamaan yang bermacam-macam. Ahamuha annaibdita anuzul al-Qur'ani safi Ramadhan. Yang paling penting adalah bahwa permulaan turunnya Al-Qur'an itu adalah di bulan Ramadhan. Nah para mufassirin menjelaskan maksudnya adalah turunnya Al-Qur'an dari laufil mahfud ke Sama Itunya. yaitu pada saat terjadinya Lailatul Qadar. Allah berfirman, "Syahrul Ramadana allazi unzila fihil Qur'an hudan lin nasi wa huda wal furqan." Jadi bulan Ramadan, jadi ayaman maqtudat tadi beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, yaitu pada saat Lailatul Qadar yang Al-Qur'an ini hutan dinasi nasi wa bayyinatin huda wal furqan. menjadi petunjuk bagi manusia dan juga penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu walfurkon dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Barang siapa yang di antara kalian yang menemui bulan itu, falyasumhu maka berpuasalah. Ini satu perintah untuk berpuasa bagi yang Menemui bulan Ramadan itu artinya dia dalam keadaan tidak musafir dan dia ketemu dengan bulan Ramadan itu maka diperintahkan untuk berpuasa. Nah salah satunya adalah karena keutamaan puasa itu yaitu menghargai keagungan turunnya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi umat manusia itu. Nah tetapi perintah untuk berpuasa ini ya tidak mengurangi pemberian kemudahan bagi orang-orang yang memang masih masih berhalangan maka Allah menegaskan lagi wa ala min bikumul yusra bikumul jadi padang siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka dia boleh tidak berpuasa dan mengganti dengan sejumlah hari yang sama dari hari-hari yang lain Allah menginginkan terhadap kalian kemudahan, walayyuri tu bikum al dan tidak menginginkan kesulitan. Jadi puasa ini bukan untuk merusuh kita, tetapi untuk mendidik jiwa kita supaya kita lebih kuat jiwanya, lebih dekat kepada Allah. Nah, bukan untuk menyulitkan kita. Karena itu bagi yang memang berkesulitan diberi jalan kemudahan. walitukmilul dan supaya engkau genapkan hitungan puasa itu satu bulan penuh maksudnya ya walitukabbirullah ala mahadakum wa dan supaya engkau agungkan nama Allah atas apa yang Allah telah tunjukkan pada kalian dan agar kalian bersyukur wa mazaya ramadan lailatul dan salah satu keistimewaan ramadan adalah bahwa di dalamnya ada lailatul qadar allati huwa khairun min syahrin yang Lailatul Qadar ini lebih baik daripada seribu bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alf syahr sampai akhir surat itu. Wa min mazaaya Ramadan annahu syahrul ibadati wa ijabati doa. Salah satu keistimewaan Ramadan adalah bahwa Ramadan ini bulan ibadah dan bulan dikabulkannya doa. Watakorubu ilallah dan bulan takkorub kepada Allah. Wal ihsan dan bulan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Biquwatin -kebaikan. nafsi waroh dengan kekuatan jiwa dan roh. Wasofa al fikri, wasofa il fikri dan dengan kebersihan pikiran. Wat tarofu anilmatiati wasyahwati tunyawiati dan tarofu, tarofu itu kita berlepas diri. Jadi dari kata tarofa, itu mengangkat ya. dari berbagai hal yang sifat materi dan syahwat duniawi. Jadi kita mengangkat jiwa kita di atas urusan-urusan materi dan syahwat itu. Watasyabbuh bil al wa Dan bulan di mana kita tashabbuh berusaha untuk menyerupakan diri dengan malaikat al-abhar yang suci al-abror yang berbakti kepada Allah al-lazina layaksun allaha ma'amaruhum wa yaf'alu nama yukmarun yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap perintah-perintahnya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah jadi di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk menjadi seperti malaikat ya yang setiap waktu setiap saat ini kita taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, sebagaimana para malaikat makhluk yang selalu begitu. Jadi tidak ada ibadah yang lebih panjang waktunya untuk terus kita merasa berada dekat dengan Allah, selalu diawasi oleh Allah, kecuali kuasa ini. Jadi kalau kita sholat, itu ya, mungkin 10 menit selesai. Nah, kemudian kita berhaji, itu juga dalam waktu tertentu melakukan ibadah selesai. Nanti potong lagi, ibadah lagi, selesai lagi. Tapi puasa ini, ini mulai dari kita berniat berpuasa, dari saat bersahur sampai nanti berbuka, sampai malam harinya kita melakukan ibadah-ibadah dalam rangka Ramadan itu. Nah ini sebuah rangkaian ibadah yang paling panjang. bahkan dilakukan sebulan penuh. Jadi di sini kita berusaha untuk seperti malaikat di mana setiap waktu kita itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Tidak ada orang-orang lain yang mengawasi puasa kita, yang mengawasi puasa kita hanyalah diri kita sendiri dan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa selalu diawasi oleh Allah setiap waktu ini. Ini adalah sebuah kondisi ibadah yang panjang yang setiap saat kita lakukan. Walatutatahak koku itu siyami illa bi'ifatil lisan. Dan tidak akan terrealisasi faedah berpuasa itu kecuali dengan menjaga lisan kita. Wal tiza mi hududillahi ta'ala wal tiba'i awamirihi dan berkomitmen dengan ketentuan-ketentuan Allah. Dan mengikuti perintah-perintahnya, wasina pinawahihi dan menjauhi larangan-larangannya. Lidah. Karena itu, khutbah Allah Taala ayat asyam. Allah menutup ayat-ayat puasa ini dikaulihi dengan Firman-Nya, wa ilasa ala kaibat anifa ini qoriq. Uci buta wal yuk minupila allahum Ini ayat yang menggambarkan tentang dorongan untuk kita memperbanyak doa. di bulan Ramadhan ini. Kemudian juga ketentuan-ketentuan Allah tentang puasa. Wa alimallahu wa fa'ankum Allah lakum dan makanlah minumlah ya Jadi tadi ketentuan puasa pertama dibolehkan untuk malam hari puasa, orang berhubungan dengan istri atau suaminya. Kemudian yang kedua, kita diberi ketentuan, silahkan makan, silahkan minum, sampai batas waktu, lakum al minal aswati minal fajr. jadi sampai muncul garis putih dari garis hitam, yaitu waktu fajar. yaitu waktu subuh ya ini ketentuan kedua sumati musyiamah kemudian diperintahkan kita menyempurnakan puasa itu sampai malam hari ini ketentuan ketiga yang keempat walatubashiruhun nawantum fil dan janganlah kamu mubasyarah mendekati istri-istri kalian itu ketika kalian sudah berniat beriktikaf di dalam masjid dan 10 hari terakhir itu disunahkan oleh Rasulullah, bahwa beliau selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir. Nah, Walaupun di malam hari puasa ini, sebagaimana awal ayat ini dihalalkan, suami istri itu berhubungan, tetapi pada saat sudah berniat beriktikaf di masjid, Rasulullah waktu itu 10 hari terakhir ya di Ramadan, maka yang asalnya dihalalkan ini pun kemudian diperintahkan untuk ditinggalkan. wa antum aqifuna fil masajid. Inilah 10 hari terakhir ini merupakan puncak dari tashabuh kita dengan malaikat ini. Puncak dari usaha kita untuk menyerupakan diri dengan para malaikat. Nah, sehingga kita sibukkan 10 hari terakhir hanya untuk takrub kepada Allah, kita tinggalkan urusan-urusan dunia, bahkan istri yang asalnya halal pun, ditinggalkan juga sepenuhnya hanya karena ingin taqorub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah nilai-nilai ketakwaan itu akan bisa kita penuhi apabila eh, niat berpuasa kita dalam rangka menjaga mengendalikan syahwat kita, Nah, itu dibarengi dengan ketaatan-ketaatan kita untuk berpegang pada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Bapak Ibu, secara ringkas tafsir ayat-ayat tentang puasa ini. Nah, selanjutnya mungkin pagi hari ini saya akan membaca sebagian ya, sebagian dari fikih afkamnya ya. Fiqhul Hayati Awil akkam, fikih tentang kehidupan maupun fikih tentang hukum dari ayat-ayat itu yang ini saya ambilkan secara umum dari tafsir al Munirnya Syekh Azuhaili. Az nah nanti mungkin sampai pukul berapa 06.45 lah ya kita sudahi. Pembacaan ini kemudian kalau belum selesai kita lanjutkan pekat depan untuk menyisakan waktu buat pertanyaan-pertanyaan. Mas Tovan nanti tolong saya diingatkan kalau sudah sampai jamnya ya. Saya lupa tidak bawa HP maupun jam. Thanks Baik. Istimalat hadil ayat ala akhmen kasirotim ala akhama kasirotim upa jinuhabi Jadi Ayat-ayat ini mengandung banyak sekali hukum yang saya akan saya itu maksudnya adalah Syekh Zuhaili menjelaskannya secara ringkas Dari ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Pertama, lisaumi fadlun 'adzimun wa sabun jazimun wa yakfi fidlhi anallaha khassau bil idafati ilaihi. Kudsi, nabi ta adam lahu illa sawb, fa wa ana azidihi. Jadi puasa ini mengandung keutamaan yang luar biasa dan untuk keutamanya ini sampai Allah menisbahkan puasa ini kepada Allah, sebagaimana di dalam hadis kutsi Allah berfirman. Setiap amal bani Adam itu untuknya, untuk bani Adam itu, kecuali puasa. Sedangkan puasa itu li, Fa Innahu li wa Ana al dan aku akan balasinya. Jadi puasa ini sebagai sebuah ibadah ini ada kedudukan khusus di hadapan Allah. Watasisus saum bi an lahu ma'an al ibadati kulihalahu li amroini al kurtubi. Jadi kenapa puasa dikhususkan dengan ungkapan puasa itu untuk Allah. Padahal sebenarnya seluruh ibadah juga untuk Allah. Nanya ada dua alasan yang sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Pertama, An-Nasawm yamna'u min maladhin nafsi wa syahawatiha ma la yamna'u ibadat. Jadi puasa ini akan mencegah seluruh keinginan hawa nafsu dan syahwatnya. Sesuatu yang tidak diperoleh hal tersebut dari ibadah-ibadah yang lain. Jadi hanya puasa yang memiliki karakter pengendalian terhadap bahwa nafsu. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain itu tidak punya sifat ini. Yang kedua, anasawm sirrun bainal abdi wabainarobdihi. Nah, puasa ini adalah sebuah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Lahu, yang tidak tampak kecuali hanya untuk Allah, fasoramuftasonbihi maka dia menjadi khusus untuk Allah itu. Wa masih wahuminal ibadat zahirun sedangkan ibadah-ibadah yang lain itu zahir kelihatan orang lain itu tahu oh ini orang sedang sholat, oh ini orang umroh, oh ini orang sedang nasi, ya, oh ini orang membayar zakat. Tapi kalau orang puasa itu Orang tidak tahu, yang lain tidak tahu apakah dia puasa apa tidak puasa ya. Jadi ini adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah Swt. Nah, orang berpuasa juga dia apakah dia mau menipu dalam puasanya atau tidak itu betul-betul hanya urusan dia dengan Allah. Jadi kalau ada seseorang yang misalnya eh, ketika keluarganya sahur dia ikut sahur tapi nanti ketika siang hari keluarganya pada pergi dia makan lagi. Nah, itu ya mungkin orang juga tidak tahu ya. Jadi betul-betul kalau dia tetap menjaga puasanya itu karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena diawasi oleh yang lain. Kalau dia ingin menipu ya dia pun menyadari dia menipu Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi ini betul-betul orang bertahan dengan puasanya itu karena rasa Keterikatannya kepada Allah Swt. Bukan karena yang lain-lain. Karena tidak ada petugas pengawas, tidak ada juga sanksi bagi orang-orang yang katakanlah berpuasanya pura-pura begitu ya. Nah, seluruhnya ini adalah urusan antara dia dengan Allah Swt. Karena itu Allah dalam hadis kunci mengatakan bahwa puasa ini satu ibadah yang memang khusus untukku dan aku akan memberi balasan khusus. Untuk puasa itu. Nah yang kedua asal umum yau atul nafsa litakwa yau itu nafsa litakwa. Jadi puasa ini adalah menyiapkan jiwa kita untuk ketakwaan. Di kalimat ta'ala la'allakum taqwa. Didasarkan pada firman Allah Taala la'allakum taqwa agar kalian menjadi bertakwa. Fahuasa babu Allah. Jadi puasa ini adalah menjadi sebab ketakwaan kita kepada Allah. Ri'anahu yumi itu syahwat karena puasa ini mematikan syahwat. Wali as dan sebagaimana sabda Nabi puasa ini adalah perisai dan pengekang. Ayat Anasom yudoh afusyahwat aljuma Kamakalwija tahuha jadi puasa itu bisa menurunkan melemahkan keinginan untuk seksual dan juga menghentikannya jadi ini ketakwaan itu akan terbangun ketika puasa kita itu betul-betul mampu mendidik kita untuk mengendalikan hawa nafsu itu Nah sedangkan kalau misalnya orang berpuasa tetapi tidak memahami substansi dari puasa ini sehingga dia tidak tidak mengendalikan hawa nafsunya di dalam berpuasa maka bisa jadi dia berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa sebagaimana -apa. Rasulullah firman uh, sabdakan kami soimin layanalu minsyamihi ila atsyat wal jua jadi banyak sekali orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun kecuali dari puasanya itu ya kecuali hanya haus dan lapar. Nah ini ketika orang berpuasa tetapi dia kehilangan makna substantif dari puasanya itu. Puasa sekedar tidak makan, tidak minum antara waktu subuh sampai maghrib. Tetapi kesadaran membangun pengendalian hawa nafsunya tidak muncul. Ya, Sehingga misalnya tampak ketika berbuka itu dilepas kembali hawa nafsunya. Sehingga apa saja yang Biasanya tidak dia sediakan untuk dimakan. Pada saat puasa justru dia sediakan banyak sekali hal untuk dimakan. Menuruti kembali hawa nafsunya. begitu. Nah, ini kebiasaan puasa kita yang saya kira perlu kita evaluasi. ya. Jadi seringkali di kita ini kalau berpuasa di bulan Ramadan itu begitu sore hari orang malah menyediakan banyak sekali makanan. Begitu masuk waktu maghrib itu bukan seperti Rasulullah ketika berbuka itu memberi hak fisiknya dengan kurma dan air putih yang tidak membangkitkan hawa nafsu tapi justru kita lepas hawa nafsu kita dengan sekian banyak makanan yang di luar hari pura tidak kita miliki ada kolaknya ada jusnya ada macam-macam yang disediakan nah, ini Puasa ya, orang berpuasa, tapi justru pada saat berbuka menunjukkan kehilangan kemampuan dia untuk mengendalikan hawa nafsunya. Nah inilah contoh puasa-puasa yang kam min so'imin layanalu min, layana min syamihi ilal asya wal ju'ah. Di lebaran ya, orang seperti, bukan seperti malaikat, tasyabuh bil malaikat tadi ya, tapi orang seperti binatang yang sebulan tidak dikasih makan. Kalau berbuka itu seperti ayam yang sehari tidak makan. Jadi bukan tampak sifat malaikatnya, tapi justru tampak sifat-sifat kebinatangannya. Ketika hari raya, seperti ayam sebulan tidak makan. Nah, yang begini-begini, ini yang menyebabkan hilangnya sifat pengendalian hawa nafsu itu. Menunjukkan tidak adanya puasa sebagai pengendalian hawa nafsu. Nah, Sehingga orang berpuasa sebulan penuh, lapar dari subuh sampai maghrib, tetapi dia tidak merasakan peningkatan ketakwaannya. Karena tidak menangkap substansi dari perintah puasa itu, yaitu pengendalian hawa nafsu ini. Nah inilah sesuatu yang harus kita evaluasi, cara kita. memaknai puasa itu. Jadi bukan sekedar berhenti makan dari subuh sampai maghrib, tetapi kemudian diganti dengan makan makanan yang berlebihan saat maghrib sampai subuh. Kalau seperti itu, ya ini bukan puasa. Jadi itu tidak ada makna puasa di situ. Nah, tapi Rasulullah buka dia dengan kurma dan air putih, kemudian sholat, Kalau perlu nanti makan setelah itu, nah kemudian nanti 10 hari terakhir dengan itikaf ya bil malaikah. Nah pada 10 hari terakhir itu terjadi nuzulul terjadi lailatul qadar, di mana di situ tanajul malaikat warlu hafihah bi idnirah amrin. Saya kira ini dulu, insya Allah pekan depan kita lanjut lagi pada ayat yang berikutnya. Moga silahkan kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan.